0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是你应该也很熟悉的祖克伯宇宙。前阵子，脸书 （IG） 的母公司 Meta 宣布要进行超过一点一万人的大裁员，这是他们成立十八年以来规模最大的一次裁员。祖克伯亲自向员工道歉，承认自己误判了形式，会负起所有的责任。而且在十月底 ，Meta 公布的财报也显示，他们的营收连续两季衰退，净利的部分也是连续四季下降。这些情况呢，都是这间公司过去十年来从来没有发生过的事情，堪称是祖克伯成立公司以来的最大危机。那毫不意外的 ，Meta 的股价可以说是崩溃大跌哦。从今年的高点到十二月初，已经下跌了接近七成。对一个那么大型的企业来说，这是非常难以想象的。哎，去年才风风光光进军元宇宙，今年却这样子狼狈的万人大裁员。全球社群巨头 Meta 怎么会这么惨呢？他旗下的脸书 IG 受到了什么样的打击？祖克伯寄予厚望的元宇宙为什么被大家批评跟嘲笑呢？今天就让我们一起来聊聊 Meta 吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道现在可以透过云端发票来让生活更方便吗？而且只要按照四部曲的步骤，就可以轻松搞定一切。第一个首部曲是先下载统一发票兑奖 App， 开始减少纸本发票的使用，环保爱地球，而且还可以二十四小时兑奖跟领账。接下来的二部曲是记得申请跟绑定手机条码。那么当你中奖的时候，系统就会主动通知你，让你省时又便利。接着三部曲是设定领奖账户，让你的奖金直接入账，还能够省去千分之四的印花税。最后的四部曲就是设定载具归户，让你的发票可以被集中管理，不用担心会被遗漏。那最后的最后就是透过统一发票兑奖 App， 还可以使用捐赠码来捐赠发票，随时随地都可以做公益。如果你想要了解更多，就赶快点击资讯人的连接，去看看云端发票要怎么使用吧。好的，那以上的广告是由台北市税捐基征处提供。那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论 Meta 的困境之前，我们还是要先来了解一下 Meta 这间公司。Meta 旗下有三大主要的产品是脸书、IG 还有 WhatsApp， 你没有用过，应该也有听过。这三个社群软体几乎是全球各国每年下载次数最多的前五强，而其中脸书更是拥有超过二十亿的用户，大约三分之一的地球人都有在用脸书。而说到 Meta 最主要的赚钱模式就是广告收入。至于广告植入的方式就有很多种哦，譬如在脸书的话呢，主要会透过广告贴文、广告栏位、在影片内插广告等等；而 IG 的话呢，是在页面推播、在限时动态中间插广告。如果你平常有在使用这两种社群哦，应该对 Meta 植入广告的方式不陌生。不过，你可能不知道的是，单靠这些广告 ，Meta 一年的营收就可以达到两三兆台币的等级，占了他们整体营收的 98%， 而这个傲人的成绩呢，之前也让 Meta 挤进全球十大企业的地位。而就在去年 ，Meta 还加码宣布进军元宇宙，成立 Reality Labs， 也就是现实实验室，希望可以创造全新的虚拟社群世界，继续的保持全球社群霸主的地位。但是，当全球的用户大家都还在观望，祖克伯接下来又会有什么新动作的时候 ，Meta 却在今年重重的摔了一大跤。我们先来看看大环境好了。老实说，今年对于整个科技业来讲，真的是非常辛苦的一年。因为之前疫情期间，世界各地的人大家都远程上班、现场购物，让数位广告市场的表现大幅的成长。当时很多的分析师认为，科技业这种一片光明、人人赚钱的融境，应该还会持续一段时间。所以各大科技公司也都决定加大投资力道，到处招兵买马，扩编人力，壮大自己的公司规模。但没有想到是，全球疫情在今年趋缓之后，这股热潮马上就退掉了，而且速度之快，真的是杀得大家措手不及。再加上今年全球的局势本身也是动荡不安，像是乌俄战争啦、美中晶片禁令啦、通膨危机、美国强力升息等等，这些因素都让科技业遭到了非常严重的打击。这就导致过去这一年间，前几大科技公司的股价几乎都呈现腰斩的惨况。另外，像是你熟悉的 Google、微软、苹果。也都为了减少亏损，各自裁掉了数千名的员工。不过，虽然说整个科技业大家都面临寒冬，但相比之下 ，Meta 的表现好像又比别人还要糟糕一些。像是我们前面提到，截至十二月，今年 Meta 股价已经暴跌了接近七十%，市值蒸发了超过二十兆台币。这个雪崩式的下滑呢，也让 Meta 直接跌出了全球十大企业排行榜，可以说是系股巨头里面最惨的那一个。那除了宣布史上最大规模的一次裁员 ，Meta 也决定要缩减办公室的面积、整并组织以及各式各样的措施哦，来想办法节省开销、勒紧裤带，努力的度过这一次的危机。不过，你可能会想问 ，Meta 原宇宙刚出来的时候不是还很风光吗？为什么突然变得这么惨呢？事实上 ，Meta 的衰弱并不是突然发生的事情。Meta 会沦落到今天这个地步，其实也是有很多的因素叠加长期造成的结果。我们就从 Meta 旗下最经典的产品脸书 Facebook 开始说起。在以前呢，脸书一直是 Meta 公司的金鸡母，但是它最近几年却遇上了成长的危机。这几年高龄化的问题一直困扰着脸书。你应该也有听过人家在笑说脸书是给老人用的，因为现在的年轻人使用脸书的比例每年都在降低，而这个现象当然也会连带影响到广告商投放广告的意愿。而另外，就在今年初，脸书的成长也开始触顶，每日活跃用户数量出现了史上第一次的下滑。可以说，脸书在全球各地的发展几乎都达到了饱和的阶段。那导致脸书用户数量下滑的原因当然有很多，除了被对手瓜分市场，脸书自己其实也有蛮大的问题。譬如说呢，在过去几年，脸书不断被爆出重大的负面新闻，像是私下贩卖用户的个资，或是利用演算法推波煽动性的内容来增加用户的粘着度等等，这些争议事件都引起过全球性的抵制运动。而另外也有很多人批评哦，现在的脸书划来划去都是广告，甚至还有人质疑说，脸书为了广告利益放任假消息的流窜，而且一大堆诈骗广告都不管。像是什么我都只看版主跟叉叉叉老师，还有 IG 之前很严重的乳房大军，都让使用者觉得有够烦。而再来，脸书的内容审查也是争议不断，一直到现在，大家还是搞不太懂脸书审核政治言论、敏感言论的标准在哪里。很多人的文章都会因为特定的用词被文字狱，或是莫名其妙被删掉。用乡民的话来说呢，就是被阻了。那这个状况呢，就导致很多的用户啊、意见领袖、KOL 们不满，陆续的离开了平台。以上的这些原因呢，都让脸书不停地流失用户，也让广告商花钱的意愿越来越低。有专家就推测，脸书正在缓慢地迈向死亡。如果祖克博没有办法及时的止血，脸书即将会是下一个被世代淘汰的产品。好的，那说完脸书自己的内忧，我们再来聊聊外患的部分。Meta 遇到了第二个困境，就是抖音。这几年呢，从中国发迹的抖音 TikTok 在超短的时间内快速的攻城略地，一举成为了全球年轻人最爱使用的新宠之一。去年2021年 ，TikTok 成为了全球最多人下载的软体，比脸书 IG 都多出了 20% 左右。而且从使用时间来看 ，iPhone 用户使用 TikTok 的时间，甚至还比脸书多出了 78%。而在 TikTok 抢走大家注意力的同时，也抢走了广告的市场。有越来越多的广告商会选择把钱砸在 TikTok 上面，让 Meta 流失了不少赚钱的机会。而且 TikTok 还带起了短影音的风潮，逼得其他的竞争对手不得不跟着转型。像是 YouTube 就推出了 Shorts，IG 的部分呢只是拿出了 Reels 来迎战 TikTok。不过基本上 Reels 几乎就是一个 TikTok 的复制品哦。举例来说呢 ，Reels 跟 TikTok 一样哦，都主打直视短影片，更符合手机用户的使用习惯。而此外，他们也都有内建大量的音乐库、特效库，可以让使用者轻松地制作有趣的舞蹈啊、音乐短片来跟粉丝互动。而在演算法方面呢 r e a l s 也模仿 TikTok 系统，会根据用户的观看习惯，随机的推送用户可能感兴趣的短片，来增加用户黏着在平台上面的时间。所以这也是为什么你滑 IG 的时候，在 r e a l s 上面看到的几乎都是陌生人的内容，而不是自己朋友发布的短片。但话说回来，这种 IG 抖音化的趋势其实也引来了不少旧用户的嫌弃。很多人会觉得说，那我去用抖音就好，干嘛要留在 IG 上面？而就实际的获利方面呢，目前 IG 的获利能力也还是比 TikTok 差一些。好的，那前面两个困境啊，包含了脸书本身的问题，还有抖音的崛起，应该都算是身为用户的你比较好理解跟想象的。但接着我们要说的第三个 Meta 的困境，一般人可能就不是这么熟悉了，那就是来自于苹果新规定的冲击。去年的四月，苹果公司修改了隐私规定，用户在第一次打开新下载的 App 的时候，可以决定要不要让 App 追踪他们的使用数据。嗯，那这跟脸书啊，跟 Meta 有什么关系？会造成什么影响吗？当然是会，而且影响还很大。在苹果的新政策上路之后呢，脸书原本可以透过用户的数据资料，分析各个用户的喜好、兴趣，然后进一步的投放适合的广告。对于广告商来说，这也是脸书吸引他们的一大卖点。但是苹果的新规定开始之后呢，很多用户基于个人的隐私考量，会拒绝 App 追踪他们的使用数据，让脸书无法对用户进行精准投放，这导致很多的广告商。不想要再使用 Meta 的服务，转而把广告预算花在其他的地方。2021年呢，光是苹果的这个规定调整，就让 Meta 损失了一百亿美元，大概是台币3200亿的广告收入。而前阵子，苹果又出招，针对脸书 IG 寄出了新的规定，所有的广告贴文，苹果都要抽成 30%， 也就是说 ，Meta 有 30% 的广告收入都会被苹果拿走。这个规定呢，再度的引起了 Meta 的强烈不满，批评哦，苹果抢钱抢太凶，担心规定没有调整的话，势必会对于 Meta 再次的造成严重打击。哎、欸，不过 Meta 不是还有个元宇宙吗？这部分有没有办法救回来呢？那其实，在宣布进军元宇宙一年之后 ，Meta 确实是有得到一些初步的成果，像是旗下的 VR 穿戴装置呢，销量也还算 OK。但是，如果我们看回 Meta 主打的元宇宙平台 Horizon Worlds， 成果却是有点惨不忍睹。现在的 Horizon Worlds 呢，基本上还处在一个非常粗糙的阶段。像是前阵子，祖克伯就曾经抛出一张他在元宇宙里面的自拍照，在他本人表示很兴奋要跟大家分享，但图片抛出来之后，却被网友们疯狂的吐槽说，这个画质之烂，简直比20年前的游戏还烂。而且 Horizon 的 bug 太多，使用体验不好，连 Meta 自己的员工都不想使用。面对这种尴尬的情况呢 ，Meta 也只能够出动主管阶层，要求各部门每个礼拜都要使用 Horizon 进行会议，就是一种强迫症。必须要用自家产品的概念。回顾当初，祖科伯喊出的愿景是想要在未来的十年让元宇宙触及十亿人，成为了新一代的社群生态系。但是现在 ，Horizon w o r l d 却只有二十万用户，离他们的目标真的还有好长好长的一段路要走。对，看着 Meta 元宇宙的成长进度缓慢，紧张的除了祖克伯本人，还有另外一群人非常的焦虑，那就是公司的金主爸妈，也就是 Meta 的投资人们。就以负责开发元宇宙的真实实验室来举例好了，这是实验室已经连续两年都是亏损，累积的亏损金额达到了194亿美元，相当于烧掉了6000亿的台币。那虽然呢、哦、，Meta 之前呢就打预防针说，元宇宙本来就要好几年才可能会转亏为盈，开始有赚钱。但就目前 ，Meta 前途茫茫哦，还撒这么多钱在元宇宙上面，实在是让股东看不下去，纷纷要求 Meta 削减对元宇宙的投资，也让祖克博进退两难。而另外，由于广告业务的大幅萎缩，现在的 Meta 也必须要快点寻找其他的收入来源。像是最近 ，Meta 呢就建立新部门，开始打造专属付费用户的新功能，据说这也将成为未来五年内 Meta 的重点业务。换句话说，未来 Meta 可能有更多的功能是需要用户氪金才能够使用的。像是在脸书方面，除了现在已经有的信心打赏制度之外，在未来也有可能会有更多的付费解锁的功能。而 I G 部分呢，则是创作者可以开始对独家内容收取订阅费用。而另外一方面，为了节省开销 ，Meta 也决定果断的砍掉一些没有那么赚钱的计划，像是智慧屏幕、智慧手表等等的开发项目，目前都已经被迫终止了。不 过， 对于争议最大的元宇 宙， 虽然面对股东的庞大压力 哦， 但祖克伯却还是非常坚 持， 元宇宙就是未来。他表 示， 接下来的一年呢 ，Meta 还会继续的砸钱开发元宇 宙， 但也会严格的控制支 出， 期待让元宇宙的产品赶快实现盈利目标。希望股东跟用户们可以再给他多一点点的耐心跟信心。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一期的想法。在看到 Meta 今年的惨况之后，你可能会疑惑说，到底为什么祖克博要对元宇宙这么的执着？那么自己是觉得，这其实也跟社群平台的竞争有很大的关系。像是从几年前开始，大家就会说啊，脸书是给老人用的，年轻人都用 IG。但是在抖音出现之后 ，IG 又很快的被压了过去。现在的学生常用的社群，可能都是以抖音为主。不过，最近抖音似乎也出现了新的对手，他们在美国的下载量已经被另外一个新进的社群平台 GAS 给超车。而随着社群媒体的厮杀越来越激烈，要站稳龙头，说真的也是非常的辛苦。那如果我们从目前的大环境来看 m e 选择重金押宝元宇宙，确实也是为了跟市场做出差异，还算是一个合理的决定。只是元宇宙的成长没有那么快，旧产品的发展也遇到了瓶颈，才会让 Meta 现在进入一段很长的阵痛期。那么觉得这边或许可以观察的是，如果元宇宙的发展还是很缓慢，为了支撑公司的运作，祖科博会怎么样从旧的产品当中榨出更多的收入？比如说脸书或者 IG 会不会出现更多的广告？他会不会想要透过一些更极端的方式来变现赚钱？这些地方都可以特别的注意一下。不过，这当然也都是我们的猜测。至于事实呢，会实际上怎么发展，就还有待我们继续看下去喽。好的，那我们今天关于 Meta 困境呢，就介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 115也聊过另外一个你很熟悉的电商巨头沙皮。最近沙皮也在大幅的裁员啊，跟砍优惠，而很多的媒体都报道说这是沙皮创立以来的重大危机。哎，难道沙皮要倒了吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你听看 EP 一百一十五，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集 Meta 困境、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 们留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。